0: La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu. Hola,
1: paellers. Bienvenidos una semana más a La Paella Rusa. En este caso es un programa muy especial para nosotros porque, dicen los rumores, cuentan las crónicas, que es nuestro último programa antes de las elecciones generales, en principio. De momento. ¿Son ciertos esos rumores? ¿Personas que me acompañan en la distancia? ¿Persona, por ejemplo, Guillermo López?
2: Pues, dado que es lo que decidimos y hablamos entre los cuatro hoy hace unos días y hablamos también con Plaza Podcast, pues creo que sí, que esos rumores son ciertos, se corresponden con la realidad como nosotros solamente terminamos el podcast en junio y no hacemos en julio, hemos decidido no ceder al, al chantaje sanchista, que lo que quiere es que nos dé un golpe exacto. de calor, y nos muramos como ese pobre agricultor que ha muerto por culpa de Pedro Sánchez. Y entonces, no se pues
1: nos... va a salir con la suya, Perro Sánchez. También. Exacto, ver, no,
2: no, no. exacto. Y vamos a hacer un único programa postelectoral para analizar pues, la previsible debacle de Perro Sánchez. Así es.
1: Andrés Bois, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: vuelve una mica triste el fed de que arriba el estío y se acaben las cosas buenas entre daltres el podcast de la paella rusa pero ve uh -huh. también te altres cosas no los meses de julio y agosto tienen altres cosas que hubo no sé tratar de utilizar para entre una amiqueta
1: Marta Meneu cómo vives este último programa de la temporada digamos canónico porque el post perro sanchista es, va a ser un especial como estás viendo desde ese misterioso lugar catalán el último programa de la temporada
3: Bueno, yo eh, agradezco que sea el último en parte porque he tenido que cerrar la ventana para que se oiga bien y, y claro tengo mucha calor, pero no pasa nada porque yo cuento que por lo menos como son vacaciones en el programa post -electoral, por lo menos a ver si lo podemos hacer presencial a cuatro Ojalá
1: porque eh, personas payísticas, repetimos una vez más otra paya rusa en la que cada uno está de nuevo en una localización diferente, cada uno en un sitio misterioso. Yo soy Lucía Márquez y como estoy, estoy en mi fase, en mi era Willy Fog esta semana en concreto hablo desde Castilla la Vieja, un Muy misterioso rincón de Castilla la Vieja.
2: Bueno, es normal, teniendo en cuenta la, la, la histórica vinculación de este programa con Castilla, Castilla y León y la, las muchas veces Exacto. que hemos abordado con absoluto conocimiento de causa temas relativos a Castilla y León, pues normal que se haya ido ¿Sabéis
1: esta teoría que hay de que conforme bajas de la península la tortilla de patatas la hacen más cuajada? Que conforme, cuanto más arriba está más babosa, cuanto más abajo está más hecha. Pues Existe esa, esa como la hipótesis de la tortilla de patata. Eh, doy fe porque hoy me he tomado dos pinchos de tortilla que estaban babositos, babositos, con el huevito casi
2: líquido. Efectivamente. Pero, ¿y entonces en Andalucía es, es, es una tortilla se es completamente seca?
1: Eh, muy, muy hecha, o sea, muy cuajada, sí.
3: como Todo un... así como muy seco. Sí. Mm.
1: Sí, mm. sí, esto... Es una teoría, ¿no? Yo, por favor, para ellos que sean del norte y del sur, si pueden, digamos, corroborar esta teoría o no. Yo la había escuchado ha una, y lo he comprobado en mis carnes.
0: Ya una cierta lógica, ¿no? Porque la salmonelosis, tiene que es más fácil a mes calor, claro. de manera que te sientes que, que al sur de España ya ha hecho una tendencia a tratar de cuinar, para evitar la salmonelosis. Y te de todas maneras a, a Galicia, que es la patria de la tritancreilla. Y la fan mejor y tal, sé qué. no se suposa que ya una cierta discusión interna también, que está la famosa truita amcreilla de Betanzos, que sí que es sí. mol, cuasi mol, mol líquida, y que la resta claro. en cambio de Galicia sí que la fan de sequeta. ¿Es ahí sí pues, o no? Creo que
1: la de Betanzos es, eh, creo que la de Betanzos es prácticamente huevo crudo, creo. Sí,
0: pero, eso pero que que hay pero...
1: Es un tema polémico, ¿eh? es un tema, sí, sí. Es un ¿Sí? tema polémico. O sea, es como lo que serían los ingredientes de la paella en nuestro universo valenciano, pues a nivel eh, peninsular, es el punto de cocción de la, de la tortilla de patatas.
0: Yo sabéo que tengo la teoría que las regiones son partidarias de la truita amseba o senseba, según la, es, cómo están de properes tan geográficamente como culturalmente a Madrid. Porque Madrid sí que ah, es con el epicentre, te sí, epicentre de la truita Amcreilla y Amceba. Y que, en cambio, tú puedes detectar con ya cierta yuñanía cultural de Madrid en las comunidades autónomas en que resistís la truita Amcreilla sense, sense Ah,
1: o sea que tú eres un sincebollista. Todo esto viene porque eres
3: sincebollista. Vale, vale, vale. Yo, vale. yo,
0: yo soy partidario de claro. la truita Amcreilla.
3: sincebollistas sin son índepes y los con cebollas son centralistas.
0: Sí. Sí, sí, eso más o menos es una correlación que no siempre eh, cuadra, pero que mes o mes Es la primera vez en bien. mi vida
2: que, que escucho en, extraña, en extrañas ocasiones se han, desca, se han descrito indepes que tomaban la tortilla con cebolla. <ríe> sí, <ríe> pero sí, no es multadictiva. Esto, no es esto el CIS es muy raro.
1: lo sabe, Tezanos? Eh. está informado sobre este tema.
0: Y, y en radio Libertad Digital siempre Amseba, siempre, siempre, siempre Amseba, ahí sí es.
2: ¿Vosotros sois concebollistas o sin cebollistas? Yo soy muy concebollista de toda la vida,
0: porque mi y... madre, que
2: por lo visto ha nacido en Madrid y yo lo sabía, pues siempre <risa> con cebolla. Entonces, pues eso es lo que hay.
0: Mi no, pero, es, la pero es, es simplemente, ya dije, es, no es, es simplemente ser proper a... O, me es culturalmente tal, a la España me es, me es castellana me es madrileña, no Voy a decir, no te tampoco me es historia yo, pero yo sí que creo que me soméis cuadra habitualmente
2: no, ver, no, me, no me me cuadra porque mi madre es, es aragonesa que está más cerca de Madrid con lo cual pues mira si cuadra
1: Marta tú eres con cebollista o sin cebollista
3: yo soy con cebollista y cuajada
1: o sea eres prácticamente
3: de
2: sí, sí. de Murcia eres de Murcia <risa> <risa>
1: es verdad, es verdad, porque cojada es verdad más para abajo, o sea, sí. española y sureña.
0: Sí. ¿Y tú, y tú, pues sí. Lucía Márquez?
1: Eh, pues yo tengo que decir que me gustan de, lo, de las dos maneras, de verdad. En eso sí que soy, soy e eh, equidistante. E Ecléctica e o equidistante, sí, sí. De hecho, en mi grupo de amigas hay como mucha división con este tema y siempre me, me pone muy nerviosa el, el debate ese porque me da absolutamente igual, no entiendo, no entiendo para nada esa polémica. Me parece que está buena igual.
2: Bueno, realmente no. lo único que ha creado una polémica es sido que Andrés estableció no, no. una variable <risa> política relacionada <risa> con la tortilla. El, giri, el girito.
0: Cultural, más, más que política, cultural. De, de todas maneras, se ve claramente que yo estoy en minoría en tanto que persona que le agrada la tuita en creilla, simplemente aunque en la cual cosa, eh, a que es programa, repetís el que cree que es la estadística dominante a España, porque si es recién de Mercadona y Juan Ross, que probablemente son los que tienen dades al respecto, porque el por que sembra la truita que ven en ellos, cuinada o no sé qué, a la gente de la mod. La día yo vaig veure un reportaje sobre la truita Isa, que la hace una empresa navarresa, y comentaban que o meis, es venen, 60% am creilla, 25, 30% sense creilla y deu percent am chorizo.
1: Eh, ya, el chorizo ya ahí te tengo que parar. Yo marco la línea y línea es el chorizo. Sí. El chorizo ni no. en la paella ni en la tortilla. Claro, no, eso no, no, se, puede. no se puede. No se puede. Bueno, La Paella Rusa, vuestro podcast de gastronomía de proximidad. Eh, sí. Todo esto, estamos hablando de tortilla de patatas, porque el otro tema del que tenemos que hablar es una semana más del proceso electoral, que nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba, nunca una acaba. Una semana acaba. más,
2: pero va a ser la última.
1: La última, para nosotros, para nosotros aquí sí. hablando. Eh, de momento yo creo que vamos
0: te vas a decir una cosa. Yo ahí sí de Jun, vech feijó y me sembra un tío que se prende la truita, en creella sense, se va. Y en cambio, vech sánchez y melvech de pincho de truita, am, Creilla y se va. Sí, Sánchez ahí, ahí es
1: concebollista, seguro. Sánchez sí. tiene pinta de ser muy concebollista. Sí, sí, sí.
0: Mm. Eso ah, tú veus cómo te pasa a tú como a mí, que es detectem. Sí. Bueno, ahí
2: feijó, es gallego, ¿no? Es pues la patria de la tortilla, entonces, claro. Mm. Ya, sí, sí. Las ya dice, voy a tampoco gastar mucho en la eh, que yo sepa,
0: vamos. Mm. de indagar en eso. Yo me comprometo a tactar de indagar, Haure, eh, aquí como le agrada a cada escudéis.
1: Perfecto. Hace, trabajo de campo, investigación. Trabajo de campo, sí. <risa> bueno, no sabemos lo que va a pasar en las próximas semanas en las que no habrá paya rusa para ir siguiendo eh, minuto a minuto las últimas jornadas preelectorales, pero podemos hacer un poco un repaso de lo que han estado aconteciendo en estos últimos días. De momento tenemos a Perro Sánchez de Tourné por, digamos, programas y medios conservadores o que en principio, donde, en principio no iba a ser especialmente bien recibido y está el hombre mmm, saliéndose bastante bien ¿no? con sus cosas. Lo último ha sido... Eh, la entrevista a Pablo Motos que todo el mundo pensaba madre mía qué caña le va a dar porque claro el programa, en el hormiguero están eh, con Perro Sánchez sepulturero una y otra vez una y otra vez una y otra vez el sanchismo el sanchismo y el hombre mm, se lo pasó muy bien por lo que parece fue a divertirse al hormiguero y se divirtió
2: Ahí, bueno, yo no sé hasta qué punto eso es una estrategia, bueno, hasta qué punto sí que lo sé, es una estrategia industrial desde el PSOE para vender ilusión. Mira cómo Pedro Sánchez a las televisiones y está arrasando con todos los fachas que llevan llevándole Pedro Sánchez durante cuatro años, pero yo no sé eso en qué medida, contrariamente a lo que es la opinión eh, general, no sé en qué medida eso le va a propiciar a Pedro Sánchez y al, al PSOE pues muchos votos y mucha recuperación. Lo que sí que creo que se empieza a ver es que al PP la campaña se le va a hacer bastante larga. Porque básicamente lo que queda aquí es una campaña de: bueno, aquí no ha pasado nada, y hay que echar a perro y ya está. Y, y creo que cada. que precisamente porque el PP es el favorito, y Fijo es el favorito, empiezan los medios, el público, pues a preguntarse cada vez más cosas relacionadas con el PP y con Feijóo, y a interesarse menos por lo que tenga que hacer o decir Pedro Sánchez eso es bueno porque da cierta imagen de inevitabilidad de su victoria pero al mismo tiempo, claro, le está poniendo en problemas y por ejemplo, el, el show que se ha montado el PP solito con el sobresueldo de Feijóo yo creo que le va, a, le va a hacer bastante daño porque es un sobresueldo que nos remite a ese maravilloso eh, mundo de Gürtel y los sobresueldos del, del PP y como no quiere decir cuánto cobra, pues claro, la imaginación pues va muy lejos. Pero sobre todo, a mí lo que me parece increíble es que un tío que quiere ser presidente del gobierno crea que puede no dar ese dato.
1: Claro, Porque, yo en no plan, no, no lo voy a decir.
2: Claro, como niño, y lo diré en agosto, cuando haya ganado. ¿Tú imagínate el fraude, ¿Tú imagínate, el sobresueldo ese, pues, teniendo en cuenta que es el PP, yo creo que sean unos 120.000 euros al año. Es decir, <ríe> un montón de dinero, ¿vale? Pero imagínate que son 15.000 euros que, al año, que digamos no es mucho. Pero claro, como sean 120.000 euros al año y la gente se interesa después de haber votado, a mí me parece un fraude eso. Porque es un dato muy importante.
1: Pero yo además en eso no sé por qué no se dan cuenta de que da igual la cifra que diga, que, es decir, hasta qué punto eso le puede perjudicar. Es decir, pues sí, estoy cobrando estos dineros. Va mucha gente a dejar de votar al
0: PP por eso.
2: Realmente? Bueno, si cobra 300.000 euros al año, pues igual moviliza a mucha gente,
0: ¿sabes? Ya. De todas las maneras, yo creo que es una tradición el PP, ¿eh? no es... No es... ¿No es eh, Núñez Fijo el primer?
2: No, bueno, claro que es la tradición. Todos han cobrado, pero, pero normalmente.
0: No, pero yo creo que no es el primer que se nega a decir cuán cobra. Yo creo que siempre Rajoy también en ese momento va a decir que no, no, no van a invadir y tal. A mí lo que me resulta sorprendente es que siga legal, que un partido político no puga no dir cuán está cobrando eh... me parece increíble,
2: que, que no sí. tenga que hacer público por ley, no sé. O sea, por la ley de transparencia, hasta el último director general tiene que decir si tiene un coche a medias con su pareja y está pagando tal, y en cambio este tío no tiene que... Me parece increíble, increíble.
0: Sí, sí, sí. Mm.
3: Sí, sí. Yo, también, yo estoy de acuerdo que, que al PP se le va a hacer larga la campaña precisamente por eso, porque entre la gestión que está haciendo Feijo de la información que da y la imagen que da y luego que también, claro, como se han constituido ayuntamientos y ahora parlamentos autonómicos y tal, eh, ostras… Están, claro, los titulares fáciles de las primeras medidas del PP en tal ayuntamiento. El otro, eh, el otro día vi eh, la primera medida del de ayuntamiento de Náquera, de, a cargo de también PP y Vox, eh, se suben el sueldo y le quita el sueldo a la oposición. Quiere decir que es muy fácil que le salgan muchísimos, eh, ahora por el contexto en el que se da, le salgan muchos titulares muy fáciles eh, de a la contra o de que de una imagen pues, de que no saben gestionar o de que están relacionados con Vox. Entonces, claro. Teniendo eso y luego teniendo a Sánchez en el hormiguero, pues claro, me parece bastante complicado.
0: Y luego yo creo he de ir vos y disculpeo el paréntesis, que Fed la reserca y Lucia Márquez, tenía ¿Sí? Raó, Núñez Feijó es eh, sin cebollista, porque digo que la que más le agrada es de no sé quién yo, de Coruña, que beber descontate es en Seseba. He visto también que Betanzos ha directamente prohibido la truita Amcreilla y Amseba, porque considera que para la promoción turística de la ciudad es una aberración que se habría de tratar de prohibir. Prohibir dice el que puede, ¿no? Tratar de decir que la truita de Betanzos no 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 entere se Pero he visto que Pedro Sánchez también es declara sin cebollista. ¿En serio? Y es, efectivamente. Yam es militante y sembla que ¿Pero va si tinde... es cebollista.
1: ¿De verdad? Sí. ¿No? ¿O sea, sí. ¿Tiene tanta pinta de ser concebollista? ¿Tanta? Sí,
0: pero mira, hay, eh, no sé. Eh, a, 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 a ver, Pedro Sánchez es la típica persona versátil que podría ser un día sin cebollista y un altre con concebollista. Sí, pero,
3: eh,
0: eh, pero sembra que no, que se ha declarado eh, sin cebollista en ah, claro. esos términos. De... ¿Cómo, ¿A Una ¿Cómo polémica a gran coalición
2: cuando sean las elecciones? Porque si están de acuerdo <ríe> en eso, es que están de acuerdo en todo ya, en lo esencial, vamos.
0: <ríe> no, de fe te he visto una noticia en que sembra que una de las cosas que explicar en la, el trencament, que no arribar en un pacte entre Albert Rivera y Pedro Sánchez va a ser justamente esa cuestión. Que sembra que... Una, la tortilla que, de patatas. Sí, que, 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 porque sembra que Albert Rivera, en cambio, es muy militante del, del concebollismo. Simplemente, el tanque el no, paréntesis, para pero para ya que cosa. había dicho ahí, que usa que me, me ha dejado
1: esto muy descolocada, eh, ya... Todo lo que creía uh -huh. ya nada, se derrumba, se derrumba. ¿Eh? En fin, uh -huh. ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Eh, decía Guillermo que, eso, hasta qué punto el haberlo hecho bien el hormiguero iba a eso, sumar votos, arrastrar votos al PSOE. Ya, a mí me cuesta un poco pensar eh, que la gente va a decir Perros Sánchez, el pulturero. ay, mira, eh, me he gozado a ha dado trancas y barrancas, voy a votarle. Ya, ese cambio quizá... Eh, pero bueno, a lo mejor gente que no lo tiene muy claro... No, no lo sé, no lo sé, no lo sé.
2: O eso sea, bueno, pero... creo que es algo que si, si sigue durante un mes y Feijo hace unas cuantas cagadas como la, la del sueldo, como los pactos con Vox que decía Marta, etcétera sí que puede generar en cierta izquierda abstencionista la impresión de que después de todo el PSOE puede volver a ganar, que puede volver a gobernar y eso pues evidentemente enardece al público para votar y para movilizarse más entonces en ese sentido yo, yo bueno yo creo que está claro que es el sentido hacia el que va Pedro Sánchez o sea, no tanto conseguir que gente que tiene el voto decidido lo cambie claro. sino gente que no tiene decidido si votar o no pues irá a votar ¿no? y es un poco ese y claro es verdad que eso es un error muy claro y yo creo muy, una muestra de arrogancia clarísima, pero muy tradicional en el SOE, que yo no sé por qué creen que lo único que tienen que hacer es hablar con el país y la SER y los equivalentes locales y que ya está. Que, que tú tienes que ir a todos los medios, seas, y eso la derecha lo tiene muy claro y hacen bien, también a los medios hostiles y que te den leches, pero tú al menos puedes defenderte, porque si no, no estás, te darán todas las leches que quieras y no te podrás defender. Y si luego eres una persona pues, que se prepara las cosas, como está haciendo ahora este hombre, pues, y, bueno, y tiene enfrente a Pablo Motos, que sinceramente no es tener agua al quienes. A barrancas
1: y a, a barrancas, oye.
2: Claro, pues eso, pues, pues, pues puedes defenderte bien, pero en todo caso, aunque a veces salgas mal parado pues eh, es lo que tienes que hacer si lo que quieres es aspirar a, a que el electorado en su conjunto pues tú haces una opinión más o menos fidedigna de ti. ¿no? Si son, la única opinión que se forman es la que les dice el tío del parche o las que le dice gente así, pues evidentemente pues, será una opinión muy negativa ¿no? con la que pueda decir Ana Rosa Quintana.
1: Que es la siguiente no, pero... villana a la que se va a enfrentar Perro Sánchez, que ya es, sí es como esto que pasaba en Bola de Drac que se enfrentaban a un villano, pero luego resultaba 200 capítulos después que el verdadero villano era ese otro, pues llega ya Ana Rosa, ¿no? que es como el monstruo final del videojuego. Llega ahí, pa, pa. Sí, Sánchez además... Versus, no, perro, Sánchez versus Ar.
3: Aparte de, de lo que estaba diciendo Guillermo, a mí también me da la sensación que que ante la campaña que está haciendo el PP realmente eh, el hecho de que Sánchez vaya eso, ¿no? a, medios, a medios como hostiles y encima que, que sea también en espacios como muy mediáticos muy mainstream muy de prime time y contra personajes como pues eso, Pablo Motos ahora Ana Rosa es como también ahí me da la sensación que se está creando como o sea desdibuja la figura de feijó como persona de la oposición de derechas y es como eh, Sánchez el justiciero contra los fachas y entonces los fachas son Pablo Motos, Ana Rosa quiero decir que también creo que lo está haciendo bien en el sentido de quitar un poco de en medio a su contrincante político y hacer como un ente que es la derecha y ponerse el tanto, o sea, para los para los del voto útil, ¿no? Y los, los utilitaristas, el, el hecho de, no, soy yo el que estoy contra los fachas y contra todo este ente malévolo que es la derecha, ¿no? Entonces, no, a mí me parece que, lo está, que le está saliendo bien, vaya.
1: Y es verdad que yo Pero... no paro de ver, sigue la, la, la corriente esta de gente... Eh, comentando lo ardorosamente deseando que está a votar a Perro Sánchez eh? Eh, está, se está creando ahí un club de fans de Madre Mía Pedro que, en fin Sí, sí, ¿Pero, a fin,
0: pero, he hecho pero vare a la entrevista? Ahora. No, os no. preguntaba si os antes vale ver la entrevista y compartí el fandom que está generado de cómo va a destrozar a Trancas y a Barrancas y a la tercera formigueta Isa que es la de Requena
3: yo no, yo me he leído como eh, de, de diferentes periodistas y periódicos y columnistas y tal como análisis de la entrevista. Me gustaría verla, pero no sé cómo verla a la carta de Antena 3, la verdad. Pero, pero sí, sí.
0: No, pero, pero que pero que, es Marta, no las has visto y tú, Lucía, de ellas, que habías visto fragmentos. No algún,
1: algún, ¿Algún clip? Sí. Eh, a ver, yo también lo que creo es que como... Eh, en el contexto pablo están muy, muy acostumbrados a poder ir soltando bulos, hacer un montón de farcistadas, perros no de sepulturero, bla, 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 el sanchismo, gobierno desnortado, y no hay contrarréplica. En el momento en que sí que ha habido un poco de contrarréplica, les ha pillado como un poco con el pie cambiado, pero porque están tan cómodos, digamos, de normal, que, que alguien replique un poco les, les enseguida les tambalea. A todo esto me daba muchísima risa. Eh, Antonio Caño dramando con qué menuda entrevista estaba haciendo Pablo Motos que qué mal que qué clase de preguntas eran esas que eh, no estaba plantándole cara a Pedro Sánchez estaba el hombre indignado muy indignado en plan ¿por qué no se está haciendo
3: hashtag periodismo? Claro, es que yo lo que he leído es que, o sea, bueno, eh, la crítica que le hacían a Pablo Motos, que me parecía un poco más graciosa también, era el que, bueno, que se ha acabado creyendo sus, su propia propaganda y que iba como súper confiado, ¿no? Que, claro, que claro. al final se, como que se le ha comido un poco el personaje y ha perdido un poco el norte de él también. Y es como, bueno, eso o a lo mejor es que, bueno, sí, Sánchez lo llevaba muy preparado.
0: O sea, que de momento la campaña a Perro Sánchez de Stays P, en
1: Para lo mal que le, podía, que le podría estar saliendo, eh, yo creo que sí, ¿no? Por una parte, pues tiene a la izquierda, a su izquierda, de la izquierda, de su izquierda, pues que ahora han dejado de, parece, de pegarse en durante 20 minutos, pero bueno, después de semanas del horror, ¿no? Entonces, pues mientras tanto él va haciendo, ay, miradme, soy carismático, no sé cuántos, mira, mm. contesto a Pablo Montos, voy con una pulserita de, del orgullo sus cositas de peso de Perro Sánchez que es bueno, en fin... Mm.
2: Y luego lo de los actos con Vox pues genera todos los días noticias que a la izquierda pues también le pueden movilizar no pueden sí. decir que, porque Vox está aquí Vox bueno, pues, también está aquí para divertirse ha venido aquí para divertirse Exactamente Y, y es ni un día sin de soltarte una fascistada pero más que una fascistada, una ridiculez una ridiculez cuñada a, que es algo que al tipo, de, al tipo de, digamos, apetencias a las que intentan responder y eso, pues eso, claro, evidentemente pues genera capta la atención y genera noticias
1: por ejemplo, ahora que van a prohibir la representación de, del Orlando de Virginia Woolf, que es como ahora qué, ¿qué, por qué? Porque no les parece eh, adecuado. Como cosas, sí que claro, eso yo creo que sí que en el sector de la izquierda enseguida es, eh, censura, cultura en peligro, bla, 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 pues sí que es fácil agitar ese, ese fantasma. Eh, por cierto, eh, la semana pasada hablábamos de cómo Catalá estaba tocando como cositas simbólicas en Valencia. Y ha habido dos cositas simbólicas nuevas estos últimos días. Una ha sido que se ha también ventilado lo de los bautizos civiles en plan a la, que era lo que hablamos, ¿no? es una cosa pequeña, pero que sabía, es que conoce muy bien a su a su electorado. Eh, lo conoce muy bien, porque me imagino tanto a un tipo de votante del PP al que le reventaba que hubiera bautizos civiles y que esto le ha le le habrá hecho ilusión. En plan, no, 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 esta tontería fuera y renombrar el Puente de las Flores como Puente de Rita Barberá.
0: Ahí ay, ay, yo siempre... Ya sabeu que una teoría megua de siempre es que es una errada histórica de la Esquerra Valenciana no haber agazado la oportunidad de la demanda de las Dretes de posarle el nombre de Rita Barberá a alguna cosa y haber utilizado esa demanda para posarle el nombre de Rita Barberá a alguna cosa o una gracia más divertida de Rita Barberá de, de, de madrina. Tipo, pues ya voy a dicho alguna vez, ¿no? el Palau de les Arts, Reina Sofía, que pasará a ser Palau de les Arts, Rita Barbera. El Museo de les Arts eh, y les Ciencias, o el Museo de las Ciencias, Prince Félix, que pasará a ser Museo de les Ciencias, Rita Barbera, Pero les es contribuciones al Parece que una
2: constante, ¿no? En, en, en...
0: Sí, sí.
1: Fíjate, sí. por lo que Pero... sea, es ¿qué te hace pensar que, que eso sería excluyente con el puente? Pueden ser las dos cosas.
0: Sí, no, yo pensé también que puede ser eh, com, com, de hecho, el príncipe Felipe en apenas mm -hmm. 500 metros té el Museo de las Ciencias y el Centro de Investigación, que depende mm -hmm. de la Dirección Valenciana. O sea que esto sería incompatible. Pero yo creo, sinceramente, que ahí la Esquera Valenciana ha perdido una oportunidad de, de retrucar a, a la derecha y decir, no, 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 yo voy mes que un pont para ella, yo voy al Palau de Les Arts y ahora que a en fin, una desgracia. Y sobre todo, también vas a comentar: a mí, el que més me fot del cambio de nom no es tan que pose el nombre de Rita Arbera, sino que a mí me agraden molmes el nombres de Pons, de carreras, de Places, que fan referencia a coses o a Combles, personas sí. en el maquinario colectivo en las cosas, identifiquen las cosas a noms que son casi de origen popular que a noms de personas. Y, y al eso Puente de les Flores me agradaba muy como anom.
1: A mí también, a mí también. De todas maneras abro aquí encuesta. ¿Pensáis que ese puente va a ser llamado en algún momento por la gente a nivel cotidiano Puente Rita Barbera? ¿O va a ser no. llamado forever
2: Puente de las Flores? Pues yo creo que no, yo creo que va a ser Puente de las Flores para siempre. Porque estas mm. cosas eh, como bien dice Andrés, pues el público se apropia se apropia de las cosas y les, les pone una denominación que es la que luego corre como la pólvora y que se convierte en un bien común casi y el nombre, pues, pues yo creo que... A ver, no, no porque sea Rita barrera sino porque es un nombre puesto a un puente que durante mucho tiempo ya ha tenido ese nombre y ya yo creo que la gente se lo ha apropiado. Queda un un poco un poco como la pasa, la pasa la del caudillo, como la pasa el caudillo que, que ahora se ha Pasadalentamiento, pero durante mucho tiempo la gente se lo había apropiado como Plaza del Caudillo.
1: Sí. Bueno, yo he tenido discusiones con personas que seguían diciendo Avenida José Antonio porque siempre se había llamado así y ahora de vamos a ver, lleva décadas y décadas sin llamarse ¿eh? Avenida José Antonio, no se ha llamado siempre así. En fin, sí. es mi batalla personal contra la Avenida José Antonio.
3: Luego también de lo que estabas comentando del simbolismo del PP y tal, a mí también me da la sensación que en el PP o están muy confundidos o cada uno está o sea, tienen un poco la directiva de hacer lo que queráis respecto al tema este de, bueno, hoy es el día del orgullo, eh, el tema diversidad y tal, porque me hace mucha gracia cómo eh, Carlos Mazón puede hacer un tuit diciendo, ah, diversidad, libertad, no sé qué, y luego en el Congreso están pegándose por si cuelgan la bandera o no, y es como, bueno. No sé, a lo mejor una directiva clara, en plan, si estáis a favor, vale, y si no, pues no, pero ¿sabes? Entonces, y me ha hecho gracia ver cómo creo que Català también y Carlos Mazón están como ahí en plan, somos los más diversos, viva la diversidad.
1: pero es que yo creo, pero eso creo que la derecha lo hace muy bien, ¿no? Como navegar esas contradicciones de uno en, en su tweet pone "Love is love" y luego eh prohibido poner la bandera del orgullo. Y hacen las dos cosas a la vez y es como que tampoco pasa nada, ¿no? Lo pa'lante. No, no se exige tampoco, hay un nivel de coherencia eh, extremado. Sí,
3: sí, total.
0: También se decir que que, que ha una miqueta la polémica porque un ayuntamiento haya ha retirado de la balconada la bandera del orgullo, ¿eh? o sea que que, a fin de cuentas, no es eso una cosa tan, 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 esencial, y de hecho la jurisprudencia del Tribunal Supremo va a decir que en los ayuntamientos no calía o no no de no había no autorizar que que banderas o pancartes que tingieran algún tipo de connotación política. Que después se dijo no, es que la del orgullo no tiene connotación política porque es una cuestión social y no política, pero la verdad es que eso es hacerse una mica trampesa al solitario, porque sí que se ve, es que es una cuestión política la reivindicación del estrés del de cual se volta que esta es cuestión, si de reivindicaciones de derechos, son cuestiones políticas. Y de hecho, la cuestión desde Strans, si de de a arribar o no, no es que sea una cuestión política, es una cuestión política y discutida políticamente. De manera que, que es sin ser punto normal que un ayuntamiento que no compartís las reivindicaciones o todas las reivindicaciones del movimiento no pose, preferís que no pose una, una bandera del movimiento. O sea, yo, yo sinceramente pensé que ahí no, no ya tanta gravedad y que como esté me es más un tema simbólico. Ya veo, Bren, que acaba pasando en la acción de gobierno del día a día y de las implicación real sobre la vida del ciudadanos y a partir de ahí hacer críticas. Pero sí que pensé que de momento les críticas que estén bien tan mediáticas con políticas desde la oposición a los nuevos ayuntamientos o a las nuevas mayorías, de momento se nota les ganas de hacer crítica y no están esperando a dejar que hacen cosas y a partir de ahí criticar. Porque ya sé que esa cabal, la tradición y esa famosa una micarrancia de guanú arriba, exactamente el sendí es famoso, pero pero sí que te sentí esperar al mensaje que hacen cosas de manera Mira, que
1: en esto que hemos hablado otras veces del de peso de sí que de normalizar ciertos discursos, pues en Náquera, que se prohibió poner la bandera del orgullo, un chaval la puso en su balcón y unos vecinos la pedrearon. Porque claro, si tú desde las instituciones estás diciendo eso se tiene que quitar, porque no, digamos, no nos parece institucionalmente correcto, también estás normalizando ciertos discursos ahí.
0: O no, voy a decir, también se han llevado balcones les estelades y ahí son ha considerado que supose o, o siga equivalente a incitar a la gente, a, a pedrear o mmm, insultar. Ese
1: tema también a... ha creado ciertos conflictos.
0: Sí, pero yo en, en CapCas he visto a las personas que están criticando la decisión desde partidos políticos como PSOE o Podem o Sumar ahora... Eh, en cap he visto que esas personas digieren que el FED de llevarles estelades del Sajuntamento Catalán eh, suposara una incitación al odio contra las personas que pueden venir esteladas a nivel privado, sino que se falla la crítica a perder. que una estelada no ha de estar en un lloc public, porque el job public ha de representar a todos, y a eso es no puede hacer una aposta explícita y oberta pero una posición política determinada que es, que es nomes de una parte, en cara que siga la parte que representa la mayoría. A eso es fora. O sea, sí que, creo que ahí sí que un poco entre todos en de tratar de ser eh, justos y, y no tiene doble moral. Es a decir, si, si en un caso en que es razonable la prohibición de los esterades, en Sade Sembrar también es razonable la prohibición de la bandera de la LGTBI, o si nunca un caso que es razonable que un ayuntamiento no posee una estelada, si no está de acuerdo la mayoría, mayor pues también de pensar que es normal y razonable que no la pose si no está de acuerdo también de ese LGTBI, si la mayoría de ese ayuntamiento no está de acuerdo. No, no, no creo que siga tan, tan grave. Eh?
3: Bueno, pero también son cosas diferentes, ¿no? En plan, quiero decir... Una estelada busca, pues una estelada busca eh, que, o sea, evidentemente son símbolos y son banderas ambas, ¿sabes? Pero eh, una estelada, eh, los motivos políticos que habían detrás era un determinado eh, modelo que se buscaba, y al final la bandera LGTBI puede haber un debate sobre el tema trans y puede haber un debate sobre qué orientación, qué letra se incluye en el colectivo y qué no, pero al final la bandera de los de los derechos LGTBI no dejan de ser derechos humanos.
0: Quiero decir, no, quiero... pero, pero es que Estelada te, te dirán los que están a favor de Estelada, que también estaban eh, representando y haciendo una reivindicación de un derecho que era el derecho a la autodeterminación y el derecho a votar sobre esas cuestiones. No, de hecho, no me están retirando retirado Estelada sino que la famosa inhabilitación por la cual deja de ser presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, es pertinente una, una pancarta que no era una Estelada, era una pancarta sobre los derechos políticos de, de los independentistas que estaban procesados. Era en favor drets de los derechos políticos o una cosa así, muy que era una manifestación, al menos en apariencia, que reivindicaba unos derechos. Y, y simplemente, como esos derechos estaban discutidos, estaban en cuestión, no eran eh, una cosa consensuada, sino que era parte del debate político. La Junta Electoral y el Tribunal Supremo van a decir: no, no, o sea, usted no puede posar una cosa que es partidista, porque eso es partista. Y, y, y creo que sería engañarnos el desconecer que la lluita pes LGTBI es una cuestión política y es una cuestión política que dividís eh, a unos partidos y a unos altres y que unos pensen unas cosas y a unos altres, de manera que es par de la baralla política, es par de la discusión política.
3: Pero creo que el símbolo no tiene la misma connotación en el sentido de el arco iris como bandera LGTBI ha sido asumida, quiere decir, es asumida como... LGTBI como defensa de esos derechos y la asumen hasta empresas privadas que se ponen este mes el logo. Entonces, no, creo que no tiene la misma connotación que pueda tener, o sea, aunque sean símbolos y aunque te, y evidentemente son cuestiones políticas, pero es que la bandera LGTBI y el arco iris no es, eh, no todo el mundo está de acuerdo porque en el debate trans un partido piensa una cosa y otra otra es que la bandera LGTBI como arcoíris y como símbolo ha sido acogida por, tanto por empresas privadas como por instituciones tanto europeas como a muchos niveles
0: Sí, sí, que es muy mayoritaria pero no totalmente mayoritaria y en Náquera han guayatuns que no están a favor a los hombres no sé es que me parece muy rarable que ellos no les posen una otra cosa sería que le prohibieran a la gente esposarla pero que no le esposenéis y que... Es
1: que... No es que lo prohíban pero sí que se está normalizando que entonces ponerla es señalarte y, que, y se está normalizando entonces esa, esa crispación Sí, pero o sea que... hay, una, hay un, una relación entre lo que sucede en las instituciones y el reflejo que eso tiene en el día a día en la calle
0: Y al revés O sea y también sí, es sí, al revés, claro.
2: Pero yo creo que tiene razón Andrés que a ver que, que, es, que, que no se puede ignorar que es, esa realidad es así es decir que... Sí, sí son símbolos que no son no son símbolos completamente defendidos universalmente por todas las opciones políticas con representación y la prueba es que mira lo que ha pasado cuando han llegado a, a determinados ayuntamientos ciertas opciones políticas, ¿no? Es decir, que, que, es, que, que es lamentable y que evidentemente es poner el disparadero a determinados colectivos, por supuesto, pero es que es parte de la política que defiende, en este caso Vox, en este, este partido.
3: Claro, claro, sí es el reflejo del hecho de que la extrema derecha llegue a... Y, y del blanqueamiento que también ha tenido la extrema derecha previamente. Claro.
1: Y bien, ahora tenemos que avanzar unos cuantos kilómetros porque ha venido para un poco distraernos no, de esta campaña electoral que no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca. Pues de repente en esa guerra en Ucrania que estaba ahí pasando y que la teníamos un poco de fondo, pues un agrito de mercenarios parecía que iba un poco a hacer una zapafiesta de que nos rebelamos. Y nada, cambiaron de rumbo, chu chucu 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 hacia Moscú y al final parece ser que lo que querían era un aumento de sueldo, cosa que yo muy a favor de que uno reivindique sus derechos laborales y pida mejoras laborales. ¿Quieres un mercenario del escuadrón este Wagner y quieres mejoras laborales? Pues utilizas tus medios para pedir tus mejoras laborales, pues montas eso tu piquete, ¿no? Cosa.
2: Pero, pero yo creo que se ha demostrado que por no perseverar, al final no han conseguido esas mejoras laborales. Es decir, posiblemente si hubieran es perseverado, habrían logrado más. Bueno, solo han conseguido más o menos preservar la vida el, el líder de Wagner
1: sí. y,
2: y, y los mercenarios pues poder integrarse en el ejército ruso, cosa que ya podían hacer antes.
1: O irse a Lituania, que está, en plan, por si acaso... Oh, a Bielorrusia,
0: a, Bielorrusia, Bielorrusia, a Bielorrusia,
1: Bielorrusia. eso, perdón, Bielorrusia. Que me gusta mucho, como la, en plan, tenemos la caja A, es que te vayas al ejército ruso, la caja B, es que te vayas a Bielorrusia. Tú ahí ya, señor mercenario, usted ya decide. Pero sí que les han subido el sueldo, ¿no?
2: No, no. Yo creo que no, o sea, ahí hubo un momento que la verdad es que la cosa se puso bastante emocionante. Sí, porque avanzaban, avanzaban. Chucu, y entonces el, el hombre este, el pregó, sí, este hizo, dijo que había alcanzado un pacto y tal, pero luego no, el pacto era sencillamente que le dejaban huir con vida.
0: Sí. Y ya veremos sí. por tiempo. Sí, pero yo el que, el que sí que creo que es que el que ha demostrado que esta historia es que no tiene ni mentalidad ni idea, y los los occidentales, las cosas que nos conten no transmiten, ve el que probablemente está pasando ahí, ¿por porque... Es muy posible que ellos tampoco no tengan ni idea del que pasa a las esferas de poder a, a Rusia, porque el tratamiento de, de toda esta historia es básicamente que con Prigozhin y las cortes del grupo Wagner avanzaban por una autovía o por una autopista capa Moscú, les sembraba que en, en, en horas andaba a en Moscú, andaban a invadir la capital, andaban a aprender el poder.
3: Pero
2: eso, y, no, a Andrés, eso no se lo creía nadie. O sea, eso, desde el principio estaba claro que eso no iba, o sea, que no iban a alcanzar el poder. La única manera de alcanzar el poder es que se desmoronase el régimen porque parte del régimen, una parte muy significativa, se sumase a Wagner. Pero eso no tenía ningún sentido cuando Wagner es un cuerpo extraño por el que porque nadie tiene simpatía. Lo único que tenía simpatía era el propio Putin porque les venía muy bien. Y claro, cuando se le revela, pues deja de tener simpatía. Sí, pero, sí, pero, pero, sí, pero un pero, poco pero...
1: ilusión que llegaran a Moscú a ver qué pasaba pues por tener un poco de, ¿sabes?, de sarandonga. A mí me hubiera gustado.
2: A mí me parece sí. una cosa de, delirante y yo lo que creo, claro, que, que lo que demostró es la, la, las dificultades de, del Estado ruso para responder. Sí, para, para dar una respuesta porque no sabían qué hacer, creo yo y también porque tampoco tenían mucha preparación la, las tropas más preparadas las tienen en una guerra, evidentemente, en, en el frente no, se, no las querían quitar del frente para afrontar esto porque eso habría sido un desastre y, y lo que les quedaban eran pues, milicias la policía, claro, y, y los otros son un ejército entonces no los puedes parar con eso de todos modos me sorprende mucho que no, eh, aunque luego no les ha salido mal del todo que no utilizaran la fuerza aérea contra, contra Wagner. Bueno, la utilizaron más o menos para derribar helicópteros y un avión, pero, pero la fuerza aérea quiere decir los, los cazabombarderos, que, que sí. no creo que
0: Wagner pudiera defenderse ante eso. Pero la sensación, alesores, en realidad, ah, bueno, es que no usé. Es que claro, yo es que reconozco que toda esta historia me, me falten moltes claus y es no acabé de entender Pero si tú tens una situación en la que una milicia paramilitar de 50.000 tíos se te revela, te monta una columna para anar a hacerseche a la capital, cuando tú teóricamente no tens tropes ahí porque les tens en el front, ya los está desguarnecida. De FED, como era a cap de semana que había hecho que voy a hacer vuelta de Experts en Rusia de yen que había fed hacer súper porque voy a comenzar a hacer un divén de salanit y que la tradición en Rusia es que escasez de semana ya Méisgen, como a todos los países, no países, y de guardia, etcétera, etcétera, mes en cara, en guerra, mes en cara tal, pero que a mes la traición rusa es que los que están de tor de guardia eh, el cap de semana, desde el divendes Perlanit, el que fan es bufarse y van borrachos todo el día, no. claro, es que me guafe súper bien porque ha que es este momento. Pero bueno, la cuestión es que avanza, 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 avanza y la sensación era de eso puede ser un colapso del régimen, tal, no sé qué. No tiene oposición, no tiene tropes, no tenía una policía militar que se capacita para responder militarmente, envía un helicópteros y el tío estomba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después el resultado es que no sabemos bien ve por qué el tío dijo, me rendí. Eh, Wagner desarticulado, los soldados de Wagner se integra en el Ejército Ruso y yo me exilio a Bielorrusia. Es decir, la sensación que fa es que, de una manera u otra, no sabemos exactamente cómo el Rechín Rus sí que es capaz de, de detindre el tema y a mes de detindrelo, negociant o pactant, ofreciendo una exhibición de fuerza interna que a no que estome no te me remite a aceptar. Que probablemente sabe que usted tenía todo perdute. Es decir, que pero, en el fondo no es una demostración de febleza, puede ser. No, hombre, o no ho es sé.
2: una de debilidad, Andrés, que, un, que tu ejército de mercenarios que, que ha estado en el frente durante un año se te revele absurdamente y, y tengas que prescindir de ellos, que es lo que ha pasado también.
0: Sí, pero, más, pero, pero una vegada te pasa eso, eso está claro que es una demostración de descontrol, de causa tal. Pero una vegada te pasa eso, el FED de resolverlo ahí sí. Y no mediante un, una confrontación de tropes no es una manifestación de tiende más control del que se no lo sé ¿eh? yo pregunte
2: hombre yo creo que es una manera de, de minimizar los daños evidentemente y, le, y yo creo que eso sí que les ha salido bien porque tú imagínate que tuvieran que destinar o sea para si tuvieran que acabar si hubieran tenido que acabar con ellos habrían tenido no solo que pararlos en el en su camino a Moscú sino sobre todo habrían tenido que acabar con ellos en Rostov donde ya se habían medio atrincherado y, y donde era mucho más complicado y eso les habría creado un frente interno en un contexto en el que están en la guerra en la que están deteniendo una ofensiva, bueno, deteniendo o afrontando la ofensiva de, de Ucrania y les habría creado problemas muchísimo más graves. Entonces, sí, la, desde luego, desde el punto de vista de la contención de daños, está bien resuelto. Pero está bien resuelto porque era ridículo también. O sea, lo increíble sí. es que haya estado un día poniendo en vilo al gobierno ruso, aparentemente.
1: Tenemos que pasar a nuestra recomendación cultural, Simplemente antes, solamente un pequeño apunte, y es que no va a estar la paya rusa para poder hacer el, el commenting apropiado, pero os damos la información de que el 7 de julio se celebra Miss Vaca 2023, que ya sabéis que es un certamen que en este programa pues apoyamos, queremos eh, y en el que nos involucramos mucho, 7 de julio. Os animamos a ah, o sea. verlo, elegir a vuestra vaca, votar por ella, eh, apoyar a la vaca que penséis que es la vaca más guapa de Galicia y nada,
0: a triunfar. O sea, me estás diciendo que cuando dios que tendremos un especial postelectoral en Juliol no es para analizar el resultado de mis Vaca.
1: Lo que podríamos hacer es que cuando hagamos el especial Perro Sánchez, hagamos también el especial mis Vaca, podemos hacer un eh, poco, recoger ambos.
0: Para Una libros. cosa obligatoria.
1: Porque, a ver, pues Pero mi ya, vaca no, es el no, 7 de julio y las elecciones son el 23, ¿no? Pues bueno, habrá unas semanitas, nos habrá dado tiempo en esas semanas como a evaluar la vaca, que está bien también.
2: A asimilar, asimilar los resultados.
1: Claro, porque de momento eso no se sabe, al menos yo no he visto, No creo que no se sabe todavía, yo no las he encontrado las candidatas, entonces tampoco podemos adelantar mucho más yo animo eso a todas las personas pelísticas a seguir mis vacas y votar por vuestra vaca favorita que sabéis que siempre es pues siempre dar reconforta el corazón <risa> dicho lo cual nuestra recomendación cultural, en nuestra recomendación cultural de esta semana probablemente hay vacas de hecho porque hay todo básicamente no, todo el conocimiento que pues sí, hay... el hombre
2: tiene hay vacas hay Rusia eh, lo que no ¿Sí? hay es el primero, ¿Vale? porque no existía pero, Pero hay no? hormigueros. Hay hormigueros, eso sí, eso sí. Hay todo tipo de cosas. Es, es un libro de Philippe Blanc, que es un historiador alemán que a mí particularmente me gusta bastante porque es, una, porque es una persona que sobre todo es historiador de la cultura y sabe acercar, acercar al producto cultural que está analizando, a, los, a la, al ambiente cultural, a través de, de perfiles de los personajes que lo protagonizan, que están muy bien hechos, la verdad, que, con mucha capacidad para profundizar. Y este es un libro que es sobre la enciclopedia francesa, desarrollada en la Ilustración en el siglo XVIII, que es un proyecto que muchas veces se acaba confundiendo con, con, la, con la Revolución Francesa, o, o se ve como, como una especie de la Revolución Francesa de producto de la enciclopedia, pero en realidad anteceden en, en entre 40 y 30 años a la Revolución Francesa y los protagonistas de la enciclopedia pues ya, ya o habían fallecido o no tuvieron ninguna importancia en el proceso de la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo es verdad que la enciclopedia es un producto de ese caldo de cultivo, de debate, de búsqueda de entresijos, de que, que dejara libres el poder para para poder eh, comentar cosas que el poder quería ocultar, y en las primeras cuentas es un proyecto totalmente subversivo. No es un proyecto original, nos cuenta el, eh, Blom, o sea, es, eh, de hecho inicialmente la enciclopedia surge como una traducción de una enciclopedia inglesa, es decir, que ya había enciclopedias en Alemania, en, en, en Gran Bretaña, en, en Francia también había proyectos, pero es el proyecto mmm, de largo más grande, con más peso, y que desde luego va a tener más repercusión. Entonces, es un, es un trabajo ingente que inicialmente se plantea como 10 volúmenes y finalmente van a ser 28 volúmenes, un total de 73.000 artículos, eh, de, 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 de entradas, es decir, que seguro que hormiguero está, seguro que Rusia está, seguro, ¿Vaca? Que le, seguro, que mis, seguro que vacas están, mis vacas no lo sé, pero es posible que estuvieran, y eh, es una historia que a mí me ha parecido muy interesante, por un lado, por la naturaleza de la enciclopedia, pero por otro lado, por, sobre todo por sus protagonistas, ¿no? como, como decía. En cuanto a la enciclopedia, claro, es una lucha contra las fuerzas eh, que dominan en Francia a mediados del siglo XVIII, que ya se ve que están en decadencia, pero que tienen el poder en todos los aspectos, que son fundamentalmente el clero, por un lado, y la aristocracia y la monarquía absoluta, por otro. A los que subreticiamente se les está criticando y laminando a través de proyectos como la enciclopedia y, en particular, de esta enciclopedia. Pero claro, no se puede hacer de forma muy explícita porque eso supone, y de hecho supondrá, el cierre de la enciclopedia eh, a la mínima que se vea, pues que digamos que se pasan de, de listos los enciclopedistas. Y precisamente por eso tienen que hacer, pues como contra cualquier dictadura, tienen que ser imaginativos y sutiles en sus, en sus críticas. ¿no? A mí me hacía mucha gracia, por ejemplo, que en la, en la entrada sobre las abejas, eh, dedican muchísimo tiempo a los zánganos, ¿no? Como, como clases improductivas, que no hacen nada, que venden el trabajo de las honradas abejas obreras, que están ahí. Como, eh, que, como queriendo decir, ¿no? La... Rodeando a la abeja reina, pero que realmente no tienen ningún papel, y claro, dices, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿No? Pues evidentemente de la aristocracia, ¿verdad? Claro, no lo dicen. Y sobre todo, mi favorito es que. Cogen, para que Nales diga que se toman a la ligera las cuestiones teológicas, cogen a un, a un monje ¿no? que se llama eh, Malet, que ha tenido históricamente muy mala prensa porque era aburridísimo. ¿no? Pero aquí lo que dice, dice Philip Blon, y a mí me pareció muy gracioso, es que eh, en realidad era parte de, su, de la subversión que hacía esta persona, ¿no? que, que era una persona muy inteligente, que lo que hacía era hacer artículos irreprochables desde el punto de vista teológico pero llevados al absurdo. Entonces, por ejemplo, eh, coge la, el arca de Noé y se pega algo así como 40 páginas hablando del tamaño del arca, de las condiciones del arca para poder tener a los animales, de los tipos de animales que... Para que el, el tipo de arca que debía ser para poder alimentar a todos los animales, de dónde estarían las aves... ¿De qué ocurría si algún animal se ponía enfermo? ¿De dónde estaban las personas? Claro, y empieza a hacer disquisiciones y disquisiciones y disquisiciones, sí. en realidad, al final el lector, eh, la conclusión de la, a la que llega es que la religión es una farsa, pero llega a la conclusión sí que, sí que nadie se lo diga, ¿no? Simplemente leyendo las chorradas que, a las que están dedicando páginas y páginas en la enciclopedia, pero oficialmente nadie se puede meter con, con la enciclopedia. ¿no? Finalmente tendrán problemas en la enciclopedia a partir de un acontecimiento que, está, que escapa a su control, que es la Guerra de los Siete Años, en la que Francia participa contra, con el apoyo... Bueno, eh, es Austria, Francia y, y Rusia contra Prusia, apoyada financieramente por... Por, por la Gran Bretaña, que es una guerra que inicialmente pues, parece que Prusia tiene perdida, pero finalmente, contra todo pronóstico, logrará, logrará vencer. Entonces, claro, tienen un problema porque los principales creadores de la enciclopedia, los editores, de hecho, que son Diderot Didier, y D'Alembert, firman en la enciclopedia, orgullosamente durante años, como, como Luis Marianne, son firman como de la Real Academia de las Ciencias de Prusia, <ríe> porque era por la Real Academia de las Ciencias, pero de, la, de Prusiana. Entonces, claro, esa firma, el mitad de un conflicto bélico, es algo muy impopular. En ese contexto, además, eh, ataca un perturbado a, a, a Luis XV, que es el rey que va a estar reinando durante, prácticamente, bueno, durante todo el, el, el periplo de la enciclopedia. A este perturbado que no le, no le, no le hiere de gravedad, le, le hiere con un, un, una pequeña puñalada, lo asesinan de la manera más horrible que os podáis imaginar y eso genera la pues, típica movimiento de reacción que unido al, al conflicto pues, prohíben la enciclopedia, aunque luego la enciclopedia la prohíben. Y aquí hay una reflexión muy interesante también por parte del autor del libro, que es aunque prohíben la enciclopedia, claro, la enciclopedia es un, pre, un proyecto económico de primer nivel porque es un proyecto que se está desarrollando en Francia por parte de una serie de editores y de libreros franceses que consiguen miles de suscriptores. Entonces, es un proyecto industrialmente muy importante, financieramente muy importante para Francia. Y si la prohíben en Francia, lo que pasará no es que deje de hacerse, sino que se hará como pasaba con muchísimas obras prohibidas en otro país, normalmente en Holanda, ¿no? en Ámsterdam, que tenía muchísimas imprentas e imprimía todo tipo de contenidos. Entonces, al final, los propios que prohíben la enciclopedia dejan un resquicio que es no prohibir las ilustraciones de la enciclopedia, que también eran muy importantes, y en la práctica eso va a permitir que se sigan imprimiendo los 18 volúmenes que aún quedan de la enciclopedia en Francia. Es decir, que digamos que el antiguo régimen se encuentra de bruces con el capitalismo y parece que gana, pero no, pierde. Y luego, lo que más me gustó de este, de este libro, como decía, es la semblanza que hace de los de los principales protagonistas de la, de la enciclopedia eh, del que más simpatías tiene el autor y yo también es Diego que, es el, que se, es el editor, una persona generosa, expansiva, que se encarga de toda la labor de edición, de revisarlo todo que está constantemente pues, ofreciendo parte de su saber a la gente que se lo pide que al, mismo tiempo, eh, que al mismo tiempo hace muchísimos artículos en la enciclopedia cuando no encuentra a otros editores y que nunca consigue eh, la riqueza, digamos, a pesar de ser la persona que se encarga y que hace ricos realmente a los editores con su labor de, de edición de la, de la obra ¿no? y luego hay una cosa que más que también sentí simpatía por él sobre todo porque ya llevo unas semanas con problemas estomacales, porque al igual que a mí a él le gusta mucho comer, a Diego pero tiene una úlcera y entonces los últimos 30 ah. años de su vida son un drama entre que los días impares se pega a grandes banquetes con sus amigotes y los días pares está bebiendo solo leche para intentar tapar la úlcera y eso le genera cierto, cierto mal carácter. ¿no? Luego también hay otros personajes que también son, son relevantes, pero a mí sobre todo el que más me llama la atención es, eh, bueno hay dos, dos que me llaman la atención, uno es un alemán que se llama Grimm, pero no es el de los hermanos Grimm, que es también uno de los autores de la enciclopedia, que le ponen de apodo, que me parece un apodo muy gracioso, sobre todo para los valencianos, Tiral de Blanc, porque en se edita en Francia, se traduce al francés eh, Tiral mm. Le Blanc, y entonces la obra adquiere bastante, bastante relevancia en, en Francia, y a este hombre le, encantaba, eh, le, le encantaban las pelucas y las caras pintadas de blanco tanto llevarlo él como las, las amantes, las muchas amantes que tuvo. Y entonces le pusieron ese mote de tirarle de blanco que, bueno, un poco por los pelos, uh, pero que tenía su, su gracia.
0: Y ese es un hombre que también me hace... Eh, pero una pregunta, Guillermo, ¿pero era Nomes pero el que, pero el que se posaba de blanco y tal? ¿O también porque igual que tiran eran eh, en famosos de sus aventuras sexuales. Claro, a ver, también las sí, ah, a...
2: amantes. Claro, por eso, por eso, por eso he dicho que sus muchas amantes y ah, tal. Va, va, va. Sí. Sí, sí, Y luego y luego este, a mí me hace gracia porque se, eh, se enamoraba, así, era como muy enamoradizo súbitamente y caía como rendido de su enamoramiento, ya todo como muy romántico, no muy romántico, muy antesala al romanticismo. con una, una escena que a mí me parece fascinante que es que el tío se enamora de una noble que no le hace ni caso, no, una cantante, pero una cantante de ópera que no le hace ni caso y entonces eh, está en su enamoramiento que se queda en estado catatónico en su lecho de, del dolor durante, durante días y días y eh, no responde a nadie, no habla con nadie, no hace nada, está febril y solo come las cerezas confitadas que uso le, le pone en la boca y que él sigue consciente en comer. ¿no? Entonces está, está así como tres semanas eh, alimentándose a base de cerezas confitadas y supongo que de agua y a las tres semanas... Este es muy concreto, se ¿no? Cerezas confitadas es, es muy concreto. <risas> Y de repente se levanta y como si nada, pues nada, sigue, sigue con su vida. <ríe> Después de tres semanas ahí de... de o sea, como, como un arrebato así amoroso muy, muy loco. Y la otra figura que me llama la atención, además de Diego, que ya digo que es el alma de la enciclopedia, esa figura de Gousseau que es eh, inicialmente pues es un colaborador asiduo de la enciclopedia, muy amigo de Diego sobre todo pero riñe con, con, con él y con todos los, todos los amigos de la enciclopedia porque es eh, básicamente Gousseau es una especie de loco paranoico que constantemente ve en las acciones que hacen los demás pues críticas intento socavar su posición eh, insultos, ultrajes y bueno, es una persona insoportable yo la verdad es que tenía buena imagen de Gousseau, no como el hombre que, que había edificado los, los, los principios filosóficos de la ilustración y de la revolución, pero en realidad es un hombre bastante repugnante, tal y como nos lo refleja en la enciclopedia. Hay una cosa que yo sabía, pues me había olvidado, que es que él dio una adopción a sus cinco primeras hijas, a sus cinco hijas, a sus cinco hijos, porque tenía como bueno, no le dejaban trabajar, ni le dejaban vivir, y él lo que quería vivir, pues todas las hijas que tuvo, creo que eran todo hijas, con su, con su pareja, pues las dio una adopción y tan feliz. O sea, y además lo contaba como bueno. ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Me molestan, entonces me las quito, me las quito de encima. ¿no? Y, y luego cuenta otra historia que también me parece eh, simpática, que es que él logra triunfar con una una, una ópera, creo que es, que, o una obra de teatro, creo, creo que es una ópera, eh, que le gusta mucho al rey, que le gusta mucho a Luis XV, y entonces Luis XV le... Le, le, le llama para que vaya a Palacio pero él tenía un problema con llenas unas infecciones de orina y con incontinencia entonces no quiere ir porque le da miedo que se mee delante de Luis XV y que todo el mundo se ríe de él y entonces aunque el rey absoluto en el absolutismo francés le ha ordenado que vaya a verle él no va y entonces no consigue tener ningún tipo de subsidio eh, por, real porque renuncia, renuncia a esa posibilidad, porque es una persona que está siempre obsesionada con el que dirán y acaba pues, odiando a todos los de la enciclopedia, especialmente a Diego, y sin hablarse con, con él. Y bueno... Claro, la, ha la, hacerse pis, pues, Claro, es que eso a bueno, ver, yo entiendo. Yo también, también lo entiendo, también lo entiendo. Y luego Diego es una persona que se pega 20 o 30 años trabajando para la enciclopedia, las obras que escribe en vida no tienen, no tienen apenas ningún éxito, eh, Económicamente, pues tiene muchos problemas y quien le salva, y aquí podemos hacer un enlace con el tema que hemos tratado actualmente anteriormente, Perdón, es Catalina la Grande, que durante años le persigue para que vaya a, a Rusia, como también irá Voltaire, como irán otros, otros ilustrados. Y él no quiere, no quiere, porque no quiere salir de, de Francia, no quiere salir de París. Pero al final Catalina Grande hace lo que ya hacen estos casos, que es comprarlo, literalmente. Le compra la biblioteca a Diego con un, con un precio eh, muy alto y muy generoso. Y le, y le paga además eh, pues un una subsidio anual y una cantidad inicial a cambio con la que, con la que le compra la, la biblioteca que tiene Diego, y además le da dinero para que siga actualizando su biblioteca y comprando más. Pero llega un momento, inicialmente el dinero no llega, Diego se queja, y entonces a la grande le paga por adelantado 50 años de, de, de adquisiciones, con lo cual pues, de, tiene dos efectos: acaba con los problemas económicos de Diego, y Diego no tiene más remedio que ir a, a San Petersburgo, claro, porque con, esa, con ese pastizal que le sueltan, pues hasta él tiene que salir de, de París. Y eso también le acaba afectando a la salud y hace que muera pues no prematuramente, pero que vuelva ya muy perjudicado. Pero, en fin, es una historia que es, que es interesante, sobre todo por ver cómo... Eh, se intentan generar eh, espacios públicos en el contexto del antiguo régimen, que parece que el siglo XVIII pues, fue el siglo de las luces, los ilustrados, que la gente estaba en los salones ahí hablando todo de la momento, pero el antiguo régimen seguía a tope como, como siempre había estado. Es decir, que, que cualquier persona que se saliera de, de madre podía encontrarse con graves problemas, incluyendo la tortura y la, y la muerte. Es decir, que no, que no estamos hablando, cuando hablamos de los salones parisinos y de cómo se, eh, se establecían ahí... La razón... La razón, eh, era la razón que se tenía que establecer en una situación clandestina y con grandes riesgos, no solo, no solo eh, por, de censura, sino riesgos eh, eh, para, para físicos, ¿no? para la prevención física de estas personas. Y que más o menos logran sortearlo porque evidentemente en el antiguo régimen, por eso se resquebraja décadas después, también hay personas que apoyan a, a los enciclopedistas también hay nobles por ejemplo en madame de la, la, Pompadour, la, la amante de Luis XV es uno de los principales apoyos de la, de la enciclopedia eh, Maleser que va a ser el, 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 el encargado de la censura precisamente durante décadas pues como en realidad no quiere censurar la enciclopedia pues hace la vista gorda y les deja hacer entonces eso les permite crecer mucho más de lo que con los señores habrían crecido y también que la resonancia que el impacto de la enciclopedia pues sea muchísimo mayor ¿no? y bueno es un libro muy recomendable a mí me me ha gustado mucho eh, porque he aprendido bastantes cosas sobre la enciclopedia que desconocía sobre los personajes que la edifican y también sobre la época no que al final es, es una semblanza de una época que yo creo que queda un poco oscurecida que es la parte del siglo XVIII que no se ve directamente afectada por la revolución francesa y las guerras napoleónicas ¡Qué chulo! Y Sí ¿Mm?
1: me parece muy chulo porque es verdad que además yo creo que siempre ¿no? en el cole o luego más tarde depende de lo que ha estudiado también la carrera bueno la enciclopedia de Hiderot se pasa un poco por encima en plan todo el saber de la época tru pero la intrahistoria me parece muy interesante
2: su, su, su. Y bueno yo solo he hecho visor superficial ¿eh? que hay mm. muchísimo más que contar evidentemente pero, pero sí, sí el libro es apasionante yo lo recomiendo mm. clarísimamente
0: no, te, te, te muevo una pinta. Y a mí me muy chulo de la parte, eh, para decir, comercial, el sí. libre parla, es decir, de cómo conseguís montar un proyecto que, como has dicho tú, es un proyecto industrial y comercial de primer nivel y que, y que no es nombre francés, sino que es tan europeo prácticamente, això, yo ves que es súper complicado de hacer. De hecho, hoy en día no entendí cosas de estas, si no es porque son grandes corporaciones las que se ponen a hacer cosas que van más allá de un país. Es muy complicado hacer cosas más allá de un país. Y eso es el, el, a mí me flipa mucho el, pens el pensar el ¿Cómo conseguir en a partir de relaciones personales, en em su inicialmente, de amigos, de amigos y tal, que tienen corresponsales en cada país y a partir de ahí comencen la comercialización y a gente a escrito y tal? ¿Eso está contado ahí, la parte más mercantil sí, sí, sí. del tema? Está, está, a ver, sobre todo es, eh, es un momento
2: de efervescencia, que ese modelo enciclopédico pues, es, es cada vez más común. Ellos adoptan varias decisiones. La primera, que la enciclopedia es una enciclopedia ordenada por un alfabético. En, eh, que es una decisión que no, no estaba en absoluto clara en aquel momento, ahora la damos por supuesta, ¿no? Pero otras enciclopedias iban por principios temáticos o por dos principios que no tenían... Eh, luego es una enciclopedia que no habla demasiado de personajes, eh, mira, te gustaría, es como lo de los poetas que decíamos antes, ¿no? Sino que habla de cosas, ¿no? Y de, y de cosas que mueven el, el mundo, ¿no? Y, y luego, es, y, y sobre todo, es una enciclopedia que, que consigue el éxito que consigue por eh, la naturaleza de sus de los que la, los que la llevan a cabo, ¿no? que se hacen famosos desde el principio, por, la, por, por su presencia sobre todo en los salones parisinos, por su ascendiente eh, intelectual, por, la, por los vínculos que tienen con las clases altas parisinas que también quieren tenerlos en sus salones, porque son un poco como las mascotas intelectuales, si queremos verlo así, aunque sea un poco ridiculizado, y también porque, bajo, porque Voltaire, que es... Eh, pues el, el ilustrado eh, más famoso de, de Europa los coge bajo su ala desde el principio. ¿no? Eh, Voltaire participa muy poco asiduamente en, en la enciclopedia, pero sí que es su, su gran propagandista. ¿no? Y luego en Francia también lo toman como una política de Estado que es lo que decía antes, que aunque les, les joda ¿no? la existencia de la enciclopedia, por, hablando mal y pronto, también la necesitan porque si no, pues se irá a otro país. Y será otro país el que reciba los réditos intelectuales, culturales y también económicos de, de editar la enciclopedia y de difundirla. Y eso lo veían perfectamente. Y luego, porque la enciclopedia es un negocio, es decir, es un negocio muy importante porque hablamos de miles de suscriptores que pagan una cantidad importante por, por, por cada uno de los, de los libros y aunque pueda parecernos un negocio a muy pequeña escala a la escala a la que estamos acostumbrados en aquella época pues era un, un negocio de gran, de gran calado ¿no? porque miles de personas pagando por cualquier cosa pues era muchísimo dinero ¿no? para, para la época y en ese sentido pues es un proyecto que sale bien en todos los aspectos ¿no? es enormemente rentable y como, y como pasa muchas veces y como hemos aprendido bueno, como, ha, como ha aprendido cualquier creador cultural en la historia de la humanidad eh, quien se lleva la pasta luego no es el creador sino es quien ha, eh, quien ha financiado al creador y quien pone la, la estructura para que se pueda difundir lo que ha creado el creador ¿no? que eso que descubre su pesar Diego que, que cobra pues, las migajas de, de la enciclopedia, esa es la verdad
1: Ahí me ha dado mucha pena este hombre ¿eh? me da mucha pena entre su y la úlcera mucha lastimica uh -huh. pero Bueno, no, no. Sí. A ver, pero bueno, era no
2: tenemos del... que dejar... ah, vale. sí, sí, Si me permites su último apunte que se me ha olvidado, sí. encima Diego descubre en los últimos volúmenes que algunos artículos han sido censurados por los editores ¿Ah! O sea, que era hasta, ah. hasta entonces insólita que están acojonados de que, les, de que no les dejen eh, de, eh, distribuirlos. ¿no? Y entonces algunos algunos artículos que ven particularmente hirientes, pero claro, sin decírselo a Diego, que durante décadas ha sido el que ha sacado adelante la enciclopedia, lo censuran y se lo presentan como un complico, como, como un hecho consumado. ¿no? Y entonces eh, curiosamente Diego, que se ha pasado toda la vida eh, editando la enciclopedia, pasa a odiar la enciclopedia, a echar pestes la enciclopedia claro. y a considerar que la gran obra de su vida pues se ha echado a, a perder ¿no? si me permites un último punto es que se me ha olvidado en la segunda sí, pero parte no pero no
1: me sigas hundiendo en la miseria por favor ¿a? no te,
2: te, no no es una historia muy bonita eh, eh, otro de los eh, otro de los principales autores de la enciclopedia al que no he mencionado es el chevalier eh, Jacques, que, que en las segundas los 18 últimos tomos de la enciclopedia pues los nos diré que los escribe prácticamente él pero es, es un es, es un hugonote un protestante de buena familia que es, es millonario para la época y, y que es rentista, entonces tampoco tiene que trabajar, y su trabajo va a ser, eh, pero lo va a hacer gratis, eh, hacer la enciclopedia. Y va a contratar a tres secretarios a tiempo completo que le van a buscar información para hacer artículos. Bueno, pues este señor, entra eh, en contacto con Diego y con toda esta gente, después de que la obra de su vida, que, que era una especie de enciclopedia, pero que creo que centrada en cuestiones de, 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 natural, de naturalismo, es decir, de, de ciencias naturales, la embarca todo el trabajo que se haya pegado como 15 años haciéndolo en un barco ese barco naufraga y se ah. pierde para siempre 15 años de trabajo y entonces el tío después de que le pase esto se pone a trabajar en la enciclopedia y bueno, y, y, y afortunadamente la enciclopedia no se pierde, pero para que veáis cómo van las cosas en aquella época, para eso de perder 15 años de trabajo es impensable, ¿no? porque todos tenemos miles de copias de todo lo que hacemos, pero entonces claro no era tan fácil
1: Vamos, si me borra mi un word y me da un ataque de ansiedad, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar esto. Sí, 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 es para superar ese, ese tema. Bueno, Tindiderot, podemos, yo creo que sí. sí, sí. Tindiderot. Exactamente. ¿No? Lo tenemos que dejar aquí. Personas payísticas. Nos escuchamos en unas semanas. Recordad fechas importantes. 7 de julio Mis vaca 23 de julio Elecciones Generales. Fecha todavía por determinar. Especial Paya Rusa post elecciones. Mientras tanto, si nos, podeis, nos queréis comentar cómo os gusta la tortilla de patatas, queréis hacer preguntas a Andrés, queréis comentar cuál es vuestra candidata de mis vaca favorita, ya sabéis, eh, nos escribís un mensajito y estaremos muy contentos de poder escucharos. Espero que nos, eché, nos echéis mucho de menos en estas semanas de silencio.
0: <risa> bueno, hasta y, luego.
2: Y si,
1: es
0: pues la, ¿sí, la segunda sí? resaca preelectoral del año. Exacto. Sí, efectivamente. Esto no,
1: Exactamente. Y a saber cuántas cuántas elecciones nos, nos esperan. Ah, quién sabe, quién sabe. Ja, ¿Quién lo puede saber? Bueno, un beso a los tres y nos seguimos escuchando en breves. Adiós. Adiós.
0: La paella rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu.